Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Välkommen till ett trendseminarium i poddform från tioårsjubilerande årets Mappi på Grand Hotel i Stockholm. Utmärkelsen Årets Mappi skapades av en magasin för att kvinnor över 50 ska få det utrymme och den uppmärksamhet som de förtjänar. Och i samband med Årets Mappigala bjöd Ems chefredaktör Amelia Adamo in till ett seminarium i några aktuella ämnen. Mat och hälsa, mode, ekonomi och relationer. Våra gäster på scenen är matinspiratör Sara Begner från Coop, trendanalytikern Kai Bond- Pensionsexperten Anna Allerstrand från PTK som ger oss sina bästa ekonomiska råd i ett samtal med Ems ekonomiexpert Birgitta Piper. Och sist men inte minst, komikern Ann Westin om relationer. Men först ut på scenen, Amelia Adamo som berättar mer om vad en mappi är och presenterar sina gäster lite närmare. För tio år sedan så startade vi M för vi hade upptäckt en ny kvinna. En 50-plus kvinna som sökte en ny frihet. Och de här kvinnorna de ville använda sig av den andra tonårstiden. Som framtidsgruppen Kairos Future kallar den tid efter det att barnen flyttat hemifrån oss. Som jag tror alla i salongen just nu är i. Och livsstilsforskarna såg det jag också såg. Det vill säga att kvinnorna var aktiva på ett helt annat sätt än tidigare generationer. Mappin var helt enkelt född. Den mogna, attraktiva pionjärpersonen. Och idag ska det bli en trendspaning om oss. Vi ska få träffa fyra representanter som ska ge oss kunskap inom fyra områden som vi är särskilt intresserade av. Det är mat med aspekten hälsa och planeten. Det är pengarna och pensionen. Och det är skönhet och mode. Och till sist så har vi det jättestora fjärde området. Relationer och kärlek. Och där har vi en dark horse. Jag säger ingenting mer. Och allt det här ska vi hinna på en timme. Så nu kastar vi loss. Speglar oss i oss själva och ser hur vi har blivit. Och vad framtiden har i sitt sköte. Den här gruppen, den här stora gruppen 40-talister har undersökts på längden och tvären och det är för att vi bryter ny mark. Och ingen har heller haft så mycket pengar att röra sig med. Och då brukar alltid några protestera. Ja, jag vet det, men det här är jämfört med tidigare generationer för vi är den första kvinnogruppen som har en egen ekonomi. Trots det är vi förlorade gentemot männen när det gäller löner och inte minst pensioner. Där har männen över 30 procent mer än vi varje år. Det ska vi prata lite grann om med Ems ekonomiexpert Birgitta Piper och Anna Allerstrand som är pensionsspecialist från PTK. Det kommer lite senare. Men vi har under de här tio åren med M 
blivit allt bättre på att se att kvinnor har uppfattat att de har ett värde, ett marknadsvärde. För vi är många och vi är starka. Och jag kan se hur kvinnor sätter guldkant på livet efter långt hårt arbete. Där också alla de här oavlönade timmarna i hemmet belönas. Vi säger inte längre lite generat att vi ska unna oss. Vi säger because we're worth it. Och när jag för tio år sedan såg den här generationen av individualister ta för sig av framtiden istället för att åka hem och vänta på första barnbarnet så förstod jag att ni behövde en lägereld som det heter på tv-språk. Någonting att samlas kring där ni kunde identifiera er och dela erfarenheter. Och det var inte Facebook, det var M-magasin. En miljon exemplar per år har vi sålt, det blir tio miljoner M-magasin. Till dagsdator. Somliga av er har sett mig 150 gånger på omslag. Idag ska vi titta lite på vad som har hänt med den här nyfikna, utforskande kvinnogruppen. Med sina terränggående egenskaper och hyfsad ekonomi. Och ingen grupp är så frisk som vi. För 70 är det nya 50 och det är inget hit på. Kan det bero på maten? Ja, vi ska få höra Sara Begner som är matinspiratör från Coop prata om det. Och ingen kvinnogrupp har heller brytt sig så mycket om att fortsätta att färga sitt hår och fundera på om de där dyra serumen verkligen hjälper. Och letar kläder som ska framhäva personligheten som vi. Och det ska modeproffset och trendanalytiken Kai Bond belysa. Och ingen grupp skiljer sig så mycket efter 50 som vi dejtar och trotsar det sista tabut, sex efter 60. För för oss är det aldrig för sent för en kärleksrelation. Och det ska vi också tala om. Peter Majanen heter en kille som jag har pratat med bland annat inför det här trendseminariet. Han studerar livsstilsbeteende och han har berättat lite grann för mig om oss. Han tycker vi då är en högintressant grupp för att vi hela tiden bryter mot normerna samtidigt som vi älskar det här svenska tryggheten med Försäkringskassan till exempel. Till honom så går olika företag för att få veta hur kommer vi att konsumera i framtiden. Och han har sett hur vi mappisar hänger med för att kunna vara med i teknikrevolutionen. Faktum är att ingen investerar så mycket som vi i teknik. Och allt fort har vi kvar den här starka framtidstron som har blivit vår kännemärke. För när vi växte upp så var ju allt möjligt. Och den känslan har vi kvar. Även om världen har förändrats och vi har blivit lite kantstötta med den. Av flyktingkatastrofer och annat. För vi är väldigt lösningsorienterade. Vi tror verkligen att det går att vända. Till och med klimatutvecklingen. Ja, vi tror i alla fall kanske att vi kan hålla den i schack. Och vi tror fortfarande på att om bara du arbetar hårt och kavlar upp ärmarna unge så går det bra. Nu ska ni få en liten färsk resespaning också. För det är vi som reser mest och har faktiskt ändrat väldigt mycket på resemönstret. Men tvinga oss bara inte att stanna hemma och avstå från våra flygresor. För hur ska vi annars ta oss? Till Machu Picchu med syrgas, till Borneos djungler eller till skavsårsmäcka Santiago de Compostela. 
Och det är vi som står med på redlingen, fladdrar i håret, de här, den här nya charten, kryssningsfartygen. Och det är vi som sitter i jipan och spanar efter The Big Five. För för oss är det upplevelse som helt har konkurrerat ut avkoppling. Och i upplevelsens kärna finns kunskapen. Det är då vi tycker det blir extra bra. En bra guide alltså. För vi är i första hand vetenskapsorienterade och har kunskap som vår ledkärna. Och kunskap för oss det är inte något vi slår upp i Wikipedia eller googlar. Kunskap det ska bo inom oss. För annars kan vi ju inte vara med och tävla i på spåret. Och så vill vi fortsätta lära. Och det är väl kanske just därför ni är här. För nu ska ni få veta lite mer. Till sist ska jag bara säga. Nästa stora område för oss att hugga tänderna i. Vet ni vad det är? Det är äldrevården. Det här är alltså min framtidsspaning. Det kommer bli en äldre, en vårdrevolution. Med allt vad det innebär av mat, boende, vård och rumpavdrag. Vad är det tänker ni? Och det tänker jag inte berätta nu för ni får komma tillbaka nästa år. Då ska vi ta det. Men kom ihåg vad ni hörde det först. Det var den 8 februari 2016 på Meppegalan. Men nu är det dags för mina gäster. Vi börjar med det som gör livet lite friskare och godare. Rätt mat. Varsågod Sara Begner från Coop. Tack så mycket. Hej alla härliga kvinnor. Vad härligt. Det finns inte en enda man i lokalen tror jag. Jag ser någon liten stackare där uppe kanske. <laughs> Roligt att få vara här. Till vardags skriver jag i Mersmakstidningen om att ansvara för det som är mat i den. Och idag är jag hitbjuden för att prata om just hälsa eller mat, hållbarhet och hälsa som är egentligen en och samma sak idag. Vi pratar om att mat, hälsa och hållbarhet hör ihop. Förut kanske hälsa var lightprodukter, färgade drinkar. Det var liksom lite mer konstgjort. Idag är hälsa och mat någonting som är hållbart. Det är definitivt naturligt. Vi vet att alltings ursprung och det ska vara precis så som det är producerat. Alla företag idag som jobbar med mat- behöver vara transparenta och egentligen behöver kanske alla företag vara transparenta för vi som konsumenter kräver att förstå och se och veta vad vi konsumerar. Om inte producenten själv berättar det för oss så kommer vi att ta reda på det via sociala medier, via våra andra kunder som har konsumerat samma produkt. Ni vet själva när ni bokar resor eller hotellrum att någon annan har tyckt och det är det som avgör. Och så kommer det även vara inom matbranschen framöver. Att vi går på tips om den restaurangen eller om den produkten. Från andra som haft, har ätit den tidigare. Och en rolig trend tycker jag är. Runt hörnet har ni sett våra korvkioskar länge. Och kanske snabbköpskedjor. Och de kommer snart att bytas ut mot en, kanske en foodtruck med buljong. Där du själv kan välja dina ekologiskt strimlade grönsaker. Kanske tempererat ägg eller tofu. I en soppskål istället för en varmkorv med bröd. Och är det inte så så kommer ni att kanske gå på fiket där ni drack en stor kaffe latte i en skål för några år sedan och åt en gigantisk kanelbulle. Det kommer snarare bli ett grötcafé där ni får quinoa-gröt och hirschgröt och frön från andra sidan jorden med archai eller kanske blåbär från svenska skogar. Bröd. Vårt livsmedelsverk rekommenderade åtta skivor om dagen förr i tiden. Idag försöker vi alla kanske att dra ner på brödet. Det är ingen basvara längre. Utan snarare en lyxprodukt. När vi äter bröd, som är i och för sig kärlek, 
så är det någonting vi längtar efter. Vi vill längtar efter nybakt bröd, vi vill äta surdeg, vi vill äta hembakt, vi vill äta långjäst bröd. Vi sitter och dräglar över Sebastian Bodés nakenhavre i tv. Och, så, och en skiva bröd med smält smör är så mycket bättre än åtta skivor lingongrova kanske. Och dessutom lägger vi betydligt mer pengar på en limpa idag. Inte trodde vi att det var möjligt att vi skulle kunna köpa bröd för 120 kronor styck för några år sedan. Och en annan rolig trend, för vi har pratat om lattemamman och latteträsket. Att alla går runt och suger på en latte som det vore välling på gatorna. Och den tiden är också slut. Numera suger de i sig en grön smoothie istället nere på Östermalmstorg. Och den är full av grönkål och spinat och ingefära och allt möjligt. Man dricker sig sund och glad. Och man dricker även sin lunch. För att man har verkligen unnar sig tid att äta. Utan man sitter vid kontorstolen eller kanske på väg någon annanstans. Och drar i sig det man behöver i form av en dryck. Men vi ser i alla fall att det här är en väldigt stor växande trend. Att just drycker växer. Det här är också en annan trend. Vi ska alla sluta äta kött. Eller vi, vi har ju förut minst att försöka lära oss att vi ska äta mindre av det röda köttet och av fläskkött. Nöt och gris är helt enkelt väldigt ute. Och vi jagar proteiner i andra former. Och då vill vi kanske, och då förut så kanske ägg med kolesterolvärden var någonting vi försökte undvika. Idag är ägg jättehett. Det är pocherade ägg, det är äggröror, det är ägg i drinkarna, det är ägg lite överallt. Och en omelett är helt perfekt till frukost och kanske som kvällsmål också. Och framförallt är det kanske en del av det att vi försöker undvika kolhydrater. Då tänker vi att man blir mätt på proteinrika produkter. Och där har vi också den andra stora hitten på i mjölkkylen, nämligen kvargen. För oss som har jobbat med mat ett tag så är ju kvarg kisella. Eller typ keso. Och nu har man döpt om det och kallat det för kvarg. Och så är det superultratrendigt och finns i alla tänkbara format. Men det är fortfarande bara en mjölkprotein som folk äter. Och det här tror jag många som tränar är svaret på hälsa. En annan härlig trend däremot är att vi fick inte äta pannkakor för För det var efterrätt. När jag var liten var man tvungen att trycka i så åtminstone lite spenatsoppa innan man fick några pannkakor. Idag är det nästan hälsokost. Och det är för att vi har bytt ut tillbehören. Vi fick ju faktiskt asylt på, eller till och med socker på. Och idag så äter man naturell yoghurt, bär och frukt till pannkakorna. Och man ser till att pimpa ner lite, lite mandelmjöl eller extra ägg eller några andra lite fullvärdigare produkter i sina pannkakor. Och så äter man det till frukost. Bananpannkaka är väldigt, väldigt inne just nu. Man mosar helt enkelt banan med lite ägg och så steker man det. Och sen har vi den här med glutenfritt. Det är, det är inte så att celiaki, alltså glutenintolerans, växer lavinartat i världen. Men däremot så växer de personer som anser sig må dåligt av gluten. Och det kan hända att det absolut stämmer för var och en av oss. Att man känner att man får mindre infektioner, man blir friskare, man får en bättre mage om man väljer glutenfria produkter. Och i det här så är det många som går över från, från vete- till kanske fröknäcke man bakar själv. Man byter ut sina veteflingor mot mysli eller hemrostad granola. Där det mer ingår gryn och nötter. Och man byter ut sin fruktjoghurt mot fruktsallad och kanske rostar lite pumparkärnor till. Det här är ju väldigt mycket godare också tycker jag personligen. Någonting annat som vi ser väldigt mycket som kom för några år sedan. Det började med att spetskålen dök upp. Vilket egentligen är en vitkål i en annan form. Och sen kom den helbakade blomkålen och nu ser vi grönkål på längden och tvärer runt omkring oss. Vi ser det som chips, vi ser det i olika drinkar och vi ser det som soppa. Ja, och det finns helt enkelt lite överallt. Snart kommer vi kanske ha det i våra hudprodukter, vad vet jag. Smörja in oss med lite grönkål. 
Och en annan härlig grej också att vi har kommit bort från de formella middagarna. Och det här tycker jag är bra just för oss kvinnor. Att förr var man värdinna, man bjöd hem folk, man dukade fint och man tog hand om sina gäster under kvällen. Och kanske själv spenderade man mest tid inne i köket. Idag när vi bjuder hem, eller för den delen går på restaurang, så är vi snarare en del av matlagningen. Vi sitter nästan inne i köket på restaurangerna, eller vi sitter i baren. Bara här nere på Grand kan man sitta i baren och äta sin middag och titta in i köket. Eller om vi bjuder hem gäster så är det så att nästan gästerna ska delta i matlagningen. Och det här tycker jag, det är lite som tackotrenden också, att vi, har, att vi äter tillsammans. Och som så många människor har egna idéer om vad de ska äta så är det här också ett sätt att lösa att någon är vegetarian, någon vill inte äta gluten, någon vill äta kött och då äter man mera blandade middagar, bjudmiddagar med smårätter med tapas eller med ja, lite buffé middagar som är lite mindre formella och lite mer lättillgängliga för olika typer av mathållning. Även fredagsmyset har ändrats från chips och dipp och kanske dunkvin så undrar vi oss inte längre det som är onyttigt för oss, utan vi undrar oss det som är bra för oss. Vi vill äta saker som vi mår bra av och som smakar gott. Så vi lägger mer tid och pengar på vad vi stoppar i oss. Och även den största ökningen på systembolaget just nu är alkoholfria alternativ. Vi vill helt enkelt dra ner på alkoholen och äta sundare även när vi myser på helgerna. Englamark har ju det här varit naturligt i 25 år. Englamark är ett startades för 25 år sedan. Vi hade 25-årsjubileum i 2015. Och för oss har det varit självklart. Kooperationen har jobbat med ekologi på länge. Och jag tycker själv att det är en stolthet för oss att kunna ha att nu är det äntligen i var och varandra hem. Och för oss är helt enkelt Änglamark en stolthet. Förra året, i förra sommaren, så gjorde Coop en film som heter Ekoeffekten. Där man helt enkelt... Ut, ja, man kontaktade en familj som skulle äta ekologiskt under två veckor. Först under två veckor skulle de äta helt utan ett enda inslag av ekologisk mat. Och sen skulle de helt äta ekologiskt under två veckor. Och så gjorde vi en film om det. Och det roliga med det här är att vi tillsammans med Amelia kommer att helt enkelt låta Amelia göra samma sak under de närmsta två veckorna. Börjar imorgon bitti. Så jag kommer flytta hem till Amelia. Välkommen upp, kom upp Amelia. Jag kommer åtminstone hänga i köket. Kanske mest med din kära man Lucho, som jag förstod ja, det. Det, det. Det är du som lagar maten där hemma. Och så kommer vi byta ut allt. Allt som idag är konventionellt, som du har ätit nu, kommer bli ekologiskt. Allt ifrån ja, enda liten yoghurt och kryddburk kommer vara ekologisk. Ja, jag vet. Vi har redan ja. börjat kissa i alla fall. Ja, det kommer, det kommer du få göra i fler ja. framöver också. Nej, det ska bli jättespännande. Jag är ja. faktiskt nyfiken på om vi kommer ha ett sånt här fantastiskt resultat som ja, den här familjen hade. Ja. Det var ju helt otroligt. Helt otroligt. Nej, det ska bli jättekul. Och tack så mycket för att vi kan göra det här tillsammans. Tycker ja, jag. jag tycker att det är ja. jättespännande att komma hem till er och ja. hänga i ett ja, kök om inte annat. Och bara, bara rota runt jag i skafferiet hemma hos Amelia. Lotso ser väldigt mycket fram emot det. Ja. Jag har redan börjat ge honom recept ja, och grejer. Underbart trevligt. Ja. Ja, tack så hemskt mycket, Sara. Kai Bond, journalist, författare och trendanalytiker- har ägnat sitt långa yrkesliv åt att studera allt det som påverkar modet. Hon berättar om de starka förebilder som betytt mycket för modets utveckling. Internationella modestjärnor som Vivian Westwood och många andra- som fått oss att våga lite mer. 
inom modevärlden så är Vivian Westwood en föregångsfigur. Hon har blivit adlad och för sitt mode. Men få kanske vet att hon också alltid har varit en miljökämpe och en rättvis kämpe för kvinnor, för rättvisa i samhället och så vidare. Och, är, och gör ett otroligt roligt kvinnligt mode. Inte svårt att bära. Hillary Clinton har jag också tagit med henne för att det finns många. Med henne så har också väldigt många kvinnor i USA fått ledande poster på, i olika företag, industrier, politiken och institutioner och så vidare. För att hon ger en kraft. Christine Lagarde, också en förebild som är chef för det ansvarig för det internationella monetära systemet. Och hon har varit politiker i Frankrike tidigare. Men hon har också en sån här kraft där män respekterar vad hon säger och respekterar hennes beslut. Och alltså aldrig felklädd, aldrig på något sätt skulle hon negligera hur hon ser ut. Jan von Fürstenberg är en moderskapare som gav oss omlottklänningen. Som räddade alla våra magar och som har gjort en siluett som vem som helst kan ha. Och som Donna Karen, som är en annan amerikansk modedesigner, skulle säga att hon skulle aldrig göra ett plagg som hon inte själv kan ha på sig. I Sverige så är det lite tunt med det. Men nu från den, jag har jag tagit de här bilderna från det senaste, det var förra veckan så var det modevisningar i Stockholm. Och då är flicksystrarna som har märket Dagmar som håller en tradition, en gammal tradition där deras mormor var jätteduktig på att sticka och som inspirerade flickorna att göra, eller kvinnorna, de är nu medelålders. Men i alla fall, och... De gör faktiskt kläder som vem som helst, i vilken ålder som helst, kan använda. Eh, vad jag vill bara säga som slut, att det finns liksom inga gränser. Vi kan göra precis vad vi har lust med. Och vi kan se ut precis så som vi har lust med också. Men ändra på konsumtionsmönstret bara och vara medveten om vad ni handlar. Tack. Tack så mycket. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kaj, tack, tack. Men de flesta vill framförallt känna sig bekväma och ha kläder som passar en aktiv livsstil. Vi frågade några av seminariedeltagarna hur de helst klär sig. Finns det någon stil som du tycker om? Nej, men jag gillar sportig stil. Jag vet. Så det blir mycket golfkläder för mig faktiskt. Det trivs jag bäst i. Tänker du ekologiskt när du handlar kläder också? Ja, ibland. Men, men jag, är inte, jag är nog inte så bra på det. Tror du att det, det kommer bli viktigare? Ja, absolut. Mm. Det är mycket gifter i, i kläder. Tycker om 
många moderskapare den från Fürstenberg till exempel. Jag var just uppe på NK här innan och såg henne senast. Jag tänkte bara, åh, vad läckert. Snyggt. Så. Jag är ganska modmedveten själv. Jag, menar, jag är ju rätt intresserad så jag tittar rätt mycket. Finns det någon trend i modet som du tycker extra mycket om? Klänning. <laughs> Jätteroligt. Äntligen. <laughs> Nästa kvinna på scenen är pensionsexperten Anna Allerstrand från PTK. Hon älskar att prata pension och vet vad man bör göra för att få en så bra pension som möjligt. Hon frågas ut av Ems ekonomiexpert Birgitta Piper. Ja, ja, då var vi här. Hej Anna, vem är du? Och vad vill du oss? Vad vill du berätta? Ja, jag är ju då pensionsspecialist inom PTK. PTK är en facklig organisation. Jag jobbar med pensioner dagarna ända. Och tillhör den lilla skara faktiskt som tycker att det här är roligt. Och min förhoppning är att jag kanske ska få er, kanske inte tycka det är lika kul som jag, men åtminstone känna er lite mer positivt inställda till detta med pension. Det är min förhoppning. Mm, du säger att vi konsumenter har blivit informerade på fel sätt. Hur ska du rätta till det här? Ja, jag ser mig då som folkbildare och fel sätt... I den bemärkelsen jag upplever, jag är ute mycket och pratar med människor och upplever att det finns ett relativt stort intresse i de här frågorna. Är vi vilseledda? Lite vilseledda vill jag påstå för att många kommer och vill fråga mig saker, kanske inte av, av genuint intresse utan många gånger så är det skapat av oro. Och det tycker jag är lite tråkigt att folk känner oro inför de här frågorna som det är en viktig del av livet. Alltså det handlar om kommers, det handlar om att vi ska köpa det som vi kanske inte behöver istället för att köpa det vi behöver till vettiga priser, är det inte så? Så är det absolut ja. och eh, ofta den här oron grundar sig inte på den är oftast inte vad ska man säga, befogad många gånger, utan den grundar sig i att det finns för mycket information. Man vet inte vem som informerar om vad. Kan jag lita på det här rådet? Om jag betalar 500 kronor får jag ett bättre råd då. Så att det finns, alltså att sortera den här djungeln. Vi tar Hansson. Vad ja. ska vi göra? Hur ska vi sortera? Hur ska vi välja? Vad ska vi börja med? Så att säga? Det, det första tycker jag man ska börja med det är att sätta sig ner och ta det lite lugnt och fundera över och titta i de kuvert man har fått hem eller in på min pension till exempel för att få en överblick av det man har idag. För att många gånger så måste man ju inventera innan man kan överhuvudtaget fundera på om man behöver något nytt eller om man behöver ändra någonting. Och är man fortfarande i yrkeslivet så kan man ju ta hjälp av sitt fackförbund och på arbetsplatsen eller sin arbetsgivare för att komma lite vidare i vad jag egentligen har och vad jag omfattas av. Vad är det viktigaste att tänka på? Det viktigaste, jag vet att du har en käpphäst. Ja, det finns ju många olika saker att tänka på beroende mm. på var man befinner sig i livet. Men om man, det som gäller för alla egentligen det är att se över det här med efterlevande skydd. I tjänstepensionen? I tjänstepensionen. För att i en del tjänstepensioner så ingår det per automatik att man inte kan välja bort det om man vill. Medan i många andra så är det valbara alternativ. Och självklart så kan det vara bra att ha ett, ett skydd till efterlevande, alltså en ekonomisk ersättning till efterlevande, om man har små barn eller om man har stor familj. Hur mycket tjänar vi tar bort efterlevande skyddet strax innan pensionen? För det kan vara bra att ha så länge, men ja, vad, det, mycket tjänar man Ja, det kan vara så då, som tusentals kronor i månaden, beroende på mm. vad man tjänar. Men man brukar säga någonstans runt 15-20 procent som man kan höja sin tjänstepension. Och det är mycket pengar, det är betydligt enklare att göra det där lilla pensträcket än att hitta rätt fond. Ja, det finns en annan fälla också. Vet ni vad er, era män har i pension? Fundera på det. 
Det blir alldeles tyst. Vi <laughs> alla funderar. Ja. Det är ja, nämligen så. Du kan berätta själv. Vad är den ganska stor fälla i tjänstepensionen? Ja, eller fälla vill jag inte påstå. Jo, en kvinnofälla. En kvinno, det skulle ja. kunna vara det, men den ja. är konstruerad så att det är ju inte, det är inte jag som anställd som äger min tjänstepension, utan det är arbetsgivaren som gör det. Medan jag som anställd är försäkrad. Vilket innebär att jag kan inte överlåta den här försäkringen. Jag kan inte se till att, att om vi skiljer oss till exempel, att, att jag överlåter de här pengarna till min man då, eller min partner. Utan tjänstepensionen fungerar inte som ett privat sparande. Nej, och det tror jag väl väldigt få kvinnor vet faktiskt. Det finns väldigt många som tyvärr blir fattigpensionärer när mannen drar och hittar en ny och man är ensam kvar med ganska låg pension. Men det finns ett sätt att kompensera det, att föregripa det här händelseförloppet. Och det är ju att spara smart. Va? Man kan spara smart och, och det kan man göra genom att man ber då parten att sätta in pengar och öronmärka de pengarna till mig genom att göra ett enskild egendom. På ett eget konto? På ett eget konto. Ja, för att, eh, ofta är det ju så att det är kvinnor som jobbar deltid och det förlorar man mycket pensionspengar på. Framförallt om det är långvarigt deltidsarbete. Och det är svårt kanske i efterhand. Hälften av de som gifter sig skiljer sig också de facto. Det är väldigt tråkigt men så är det. Och det är svårt att komma efter 30 år och säga hur du... Nu när vi ska skilja oss så vill jag ha kompensation från de åren jag var hemma. Och du har talat om dåligt, att kvinnor har dåligt självförtroende. Kan du utveckla det? För så är du egentligen inte va? Nej, alltså jag har dåligt självförtroende men det är inte rättvist att ha det tänkte jag säga. För att kvinnor undervärderar ofta sin egen kunskap och tror att man måste kunna mycket, mycket mer än vad man egentligen behöver. Medan för män är det ofta tvärtom. Kanske övervärderar sin tro på vad man kan och sådär. Men... Så det är väldigt tråkigt att det, att det är så. Precis. Det kan ju också innebära att om man har dåligt ekonomiskt självförtroende så kan man överlåta beslut som man egentligen borde kunna fatta själv till någon annan. Till exempel en dyr rådgivare som gärna tjänar pengar på att man är osäker. Alltså egentligen det man måste göra jobbet själv. Men faktum är att det finns alltså demografiska faktorer som säger att vi kommer att leva 25 år efter att vi fyllt 65 år och vi blir ännu längre. Alltså de här 25 åren till en slut. Parentes är lång. Det finns mycket man kan göra med sparande och tid, eller hur? Absolut, ja. och det är väl en fara om man börjar närma sig pension eller när man ska gå i pension att man tar ut det på för kort tid. Tjänstepensionen har man möjlighet att ta ut i under fem års tid. Och gör man det så är pengarna slut sen. Och det är många som tyvärr blir, blir eh, obehagligt överraskade av det eh, när, när man har fyllt 70 kanske. Och så halveras pensionen helt plötsligt för att man har tagit ut den på för kort tid. Mm. Vad ska vi göra för att råda bort på det då? Ja, det finns ju många saker som man ja. kan göra. Och som av en händelse så har jag sammanställt en liten lista ja. <laughs> med tips. Och det första man bör göra det är att fundera ja. på vad man vill göra som pensionär. För det har ju väldigt stor betydelse vad man vill göra och vad man har råd att göra. Så att ju, ju tidigare man funderar över de här frågorna desto större möjlighet har man att påverka sin ekonomi då. Och sen gå in på minpension.se. Där, ser man, där får man överblicken över alla pensionsdelar. Och där kan man också laborera med olika uttagsperioder. Till exempel vad innebär det om jag tar ut den pensionen på fem år och den på tio år eller livsvarigt. Så att min pension är väldigt, väldigt bra. Och sen är det en annan sak. Man kan sätta sig vid frukostbordet och ta livet av varandra. Ja, det är, det är en bra idé. Alla pappa på bordet, vad har du, vad har jag, vad blir över om du dör, du dör, och, eller vi går skilda mm. vägar. Alltså det är bättre att göra det medan man lever. Och medan man är sams. Och medan man är sams. Ja, betydligt bättre. Så att det är en rekommendation mm. även som du sa, döplanera. Det låter lite tufft kanske, men, men jo, med men lite det... glimten i ögat så ja, kan man faktiskt göra det. Det är ganska praktiskt. Det är god tid. Jobba så länge som möjligt och det kan ju vara lättare sagt än gjort. Det är inte säkert man orkar och kan eller får för den delen. Men att jobba något år längre än 65 då, det är fortfarande det som man har. Men sen alltså 7 procent mer i pension för varje månad man jobbar längre. 
Så att det, det är betydelsefullt att jobba länge. Det är väldigt mycket pengar alltså. Så kan man skjuta upp ja. det där lite grann så, så är det väldigt lönsamt. Och sen ta bort onödiga efterlevande skydd naturligtvis. Mm. Vad ska du göra när du blir pensionär? Ja, jag ska göra jätteroliga saker. Ja. För det första så vet jag inte riktigt när jag kommer att gå i pension. För jag tillhör dem som gärna jobbar länge. Men om och när så jag så småningom lägger ner mitt pensionsspecialistarbete. Då har jag planerat att bli getfarmare. Det här är en get som heter Kråka, som jag lånade för några år sedan och hade ute på landet under sommaren. Och det var en fantastisk upplevelse. Så otroligt trevligt djur. Det luktade inte alls illa som jag hade fått för mig eller någon hade sagt. Jättetrevligt, verkligen. Ska du, jobba efter, ska du skapa business och göra getost? Jag tror inte det är så jättemycket pengar att tjäna i just getost. Men man vet ekologisk aldrig. Ekologisk getost. Man, absolut, alltså, ekologisk. Ja. Och ja, man kan ju åtminstone prova. Ja. Vad ska du göra då? Jag ska fortsätta jobba, för det är kul. Och det lönar sig. Och kan du gå hem och göra läxan? Snälla, vad har er man i pension? Och kolla era efterlevande skydd. Just det. Okej, okay. den avslutar vi. Ja, ja. <laughs> tack för det. Den hemläxan fick nog många lust att göra. För även om Ems läsare både är kunniga och pålästa om sin ekonomi finns alltid mer att lära. Här är några röster från seminariedeltagarna igen. Har du själv skött din ekonomi? Ja, jag har råkoll. Har du gått ekonomiskt självförtroende? Ja, mycket bra. mycket bra. Jag har råkoll på min pension. Jag har räknat ut allt. Jag har gjort liksom allt. Jag har pensionplanerat. Jag vet precis. Jag har gått i pension. Jag gick tidigare. Jag gick fyra år tid för tidigt. Jag gick 61. Helt det är inte bra ekonomiskt. Jag har råkoll. Jag vet allt. Har det blivit så som du tänkte att det skulle bli? Absolut. Och till och med bättre. Till och med Hur kommer det sig? Bra placeringar. Mycket bra placeringar. Började tidigt, började jättetidigt. Började pensionsbara när jag var 30. Det lönar sig. Har du skött din egen ekonomi genom åren? Ja, det har jag med stöttning av min man. Har du planerat och sett till att du har haft ett pensionssparande till exempel? Ja, det har jag. jag. Nu är jag ju pensionär sedan ett år tillbaka och... Jag har väl tänkt lite på det men det har varit, jag tycker det är väldigt krångligt fortfarande även om jag har försökt sätta mig in i det så att just nu har jag kopplat av allting med pensioner. Nu är loppet kört. Och vad gäller ekonomin, har du haft hand om din egen ekonomi? Har du, ja, det ett, har, jag. Mm. har du ett gott ekonomiskt självförtroende? Ja, det har jag. <laughs> har du planerat för din pension? Jo, men det har jag. Jag har pensionssparat så jag var ganska ung då också. Mm. Har du gått i pension redan? Nej, inte. Vet du hur du kommer att göra? Vad du kommer, hur du, vilka villkor du kommer att få när du väl går i pension? Ja, men ungefär. Alltså, jag har inte haft någon hög lön så jag vet att jag inte får någon hög pension heller. Men, men jag rättar munnen efter matsäck. Det brukar ordna sig. Tack så mycket. Ja, tack. Så till den sista programpunkten, relationer. Plats på scenen för komikern Ann Westin som konstaterar att det aldrig är för sent att hitta kärleken men undrar hur man gör. Efter 25 år som singel kallar hon sig rätt och slätt för silversingel. Hallå. Oh, nej, nu är jag inne i pension här, jag har sån ångest. Jag fyller 60 nästa vecka och jag tänker redan, fy fan, vad kommer hända? 
Kommer jag dö? Kommer det, vad händer? Men eh, jag tänker på det när vi ändå pratar. Nu ska inte jag prata pension, men jag tänker. Man får ju det här kuvertet varje år. Och jag har jobbat sedan jag var 16. När jag öppnar det varje gång så tänker jag. Åh, har jag fått den nya portkoden? <skratt> kärlek, kärlek. Hur många är, är gifta och tillsammans med någon? Och kär. Då åkte händerna ner så <skratt> Ja, väldigt många kvinnor i alla fall. Ja. Det var så roligt när Amelia ringde mig. Så sa hon så här, åh kan inte du prata om så här trendspaning om relationer. Och att vi aldrig ger upp kärleken. Och, och jag är från Skilva. Och så sa har du gett upp? Och jag bara, nej aldrig, aldrig. Jag ger aldrig upp. Och så la, jag, la vi på. Och så tänkte jag, fan vad jag ljög nu. Jag har gett upp för länge sedan. Jag firar snart silversingel, 25 år i fan. Nej, men jag ska berätta, jag var, jag var gift, jag var gift med en man och han var otrogen. Jag tänkte att jag ska söva den jäven. Jag är gammal undersköterska, jag har ju grejer hemma va? Så jag tänkte, jag ska fan droga ner gubbjäven och eh, raka, när han sover ska jag raka en motorväg rakt över huvudet på han. Så ska jag ta spritpenna och göra mittsträcksslinjer. Och så ska jag ta det här superglolimmet och bilar och bara trycka fast i huvudet på honom. Och så ska det vara vänstertrafik så man fattar hur gammal gubbjäven är också. Så ska det vara. Den bäst. Nej, men vi, vi skilde oss och ja, ja. Det gick ett tag så kände jag bara så här, ja. Jag, jag tar vad som helst. Bara han står upp och kommer ihåg vad han heter. Sen gick det några, det här är sant, det gick några år till. Så tänkte jag, nej han behöver inte stå upp. Han kan ligga ner. Bara han andas. Och nu är läget så här. Nej han behöver inte andas heller, det är skitsamma. Jag kan ju hjärtmassage. Ja. Man är inte klok, alltså det, det, kärlek, det är svårt kärlek. Precis efter skilsmässan så hade jag ett jättekort förhållande med en gymnastiklärare hade jag. Det var bara en helg, jag orkade inte mer. Alltså jag, han höll på att ta död på mig. Vi, han hoppade, jag fick ett rött band och han hade blått band. Vi sprang runt där hemma i köket, jag var helt slut. Så sa jag, nu ska vi hoppa bock. Jaha, så jag, eh, jag är icke godkänd i redskapsgymnastik. Jag sa, ja men jag är bocken. Jaha, då får du skylla dig själv, sa jag. För att jag... Så hade jag ingen satsbräda hemma. Kommer ni ihåg satsbrädan i skolan? Med den här blå eller röd fyrkant var det. Det var bara studs på den fyrkanten. Om man missade den fyrkanten så slog man ihjäl sig mot bocken. Kommer ni ihåg det? Man stod, så här, man stod i led så här, får inte missa bocken. Inte missa. Så åkte man in i bocken. Och alla killar stod och grät i sina små blåa shorts. Man förstörde flera generationer med de där jävla satsbräderna. Och sen hade, idag har de ju gympadöjer, hade vi sockerplast på våran typ. När man väl kom över bocken så hade man ju benpiperna i öronen sen. Men ja, vi skulle ha lite roligt här och jag i alla fall. Så jag eh, tog... Eh, jag har kvar min gamla gymnastikdräkt från 60-talet. Kommer ni ihåg den? När tjocka, mörkblåa i banlån eller vad det var. Så det var ju så tjockt material så det torkar ju inte på flera veckor när man hade svettat sig det. Kommer ni ihåg den? Hemska. Men en liten volang kunde det vara också. Den har jag kvar. Så jag tänkte att vi ska ha roligt så jag tänkte att jag tar på mig den. 
Men det var ju sån kamp mot kroppen för jag har ju växt lite va så jag var jävla ska ha den på mig. Och jag, det blev sån tubeffekt på min kropp så allting trycktes uppåt uppåt uppåt. Så till slut såg det ut som en liten hamster. Som hade ätit väldigt många nötter. Men jag fick upp den över axeln, fick jag upp kroppen. Får så jävla liten va? Men jag tänkte, vi ska ha roligt så jag sprang alltså. Jag kunde inte sova den, bara, och hopp! Och han bröt ju alla revben, den killen. Så kan det vara. Det här är ju ingen trendspaning, men jag tycker ändå så. Jag är så glad. Mappisar är det bästa. För vi, nej men är det inte så? Fan, vi är snygga fortfarande. Eller hur? Ja, men om ni tänker på en 60-åring när man själv var lite, hur fan såg de ut? Man, när man fyllde 60 satt man i en stor jävla blomster, blommor överallt. Man ser ju inte klok ut. Men vi är fräscha fortfarande. Vi luktar gott, vi har tänderna kvar. och Vi har pengar. Vi, mm. vi är attraktiva. Eller hur? Och det är klart att männen vill låta oss då. Man går gärna ut på krogen och jagar lite småvilt. Man vill gärna ha tag på en råbock. Fast jag kommer mest hem med svin. Det är det. Det är det som är problemet. Nej, man ska aldrig ge upp kärleken. Man ska aldrig ge upp kärleken, eller hur? Det är klart man kan få tag på någon. Till slut. Jag fyller ju 60 som sagt. Jag läste i Svenska Dagbladet. Att kärleken blomstrar efter 60. Ja. Så nu hoppas jag bara att jag ska träffa den rätta när jag har fyllt 60. Bara, mm, jag. Jag, träff, jag har en väninna, hon är så jävla hon är, så, hon är en bitter, jag vet inte, hon är ingen mappe. Hon är så, hon, när jag sa det till henne, du, kärleken blomstrar efter 60. Ja, det tror fan det är sån. Man ser ju inget och hör inget. Och luktsinnet är borta. Och sen kan man sitta och prata i oändlighet för man kommer ju inte ihåg någonting heller. Och jag säger, nej, din jädra kärring. Hon är som en vettextra som luktar surt och full av bakterier, tycker jag. Uff. Nej, men jag tänker på det, men jag håller med minnet där kan jag känna att jag, det känner jag igen mig det här med att man inte kommer ihåg någonting när man ska prata. Kan ni känna igen det när man säger så här, du, såg du den här filmen, du vet, med han, den mörke lille han som var gift med hon, den långa. Hon med röd. Kom, och hon. Vi var ju på den där biografen. Och så kan man hålla på. Och, och, och så sitter man. Och den andra bara. Nej, va? Kan man hålla på i flera timmar? Så. Alltså, ibland kan jag känna så här vakna på morgonen. Så tänker jag så här. Vad ska jag göra idag? Så går jag och sätter mig på vårdcentralen. Och så tänker jag. Är det här jag ska vara? Och sen klockan fyra på eftermiddag. Nej, det var det inte. Och så får jag gå hem. Ålder är ingenting någonting man är, utan det är någonting man har. Läste jag. Var inte det bra sagt ändå? Ja. Men i alla fall, nej, min trädspärna är att vi kommer, ha, vi kommer att föryngras. Vi mappisar. Vi kommer, de säger att 50 är det nya 40, säger man. Och i framtiden blir det ännu mer så det kanske blir 50 blir det nya 30 och 30 blir det nya 10 då blir det. Men... Hörrni, jag tackar för mig här. Tack ska ni ha. Tack.
Jag undrar bara en ja, sak. Ja. Har du slutat gå på Claes Olsson? Ja, det var länge sedan jag gjorde den. Dina men... fina fångstmarker förut. Ja, Claes Olsson är ett bra ställe att vara. Man står i sin negligé, kan man säga. Och suger på en skruv. Mm. Varsågoda. Men jag tycker män är ganska mässiga. Jag tycker inte de... Men man, man får ju ta för sig själv. Det är ja. så. Ja. Det är, det, så är det. Ja. Och det är ju det som För jag står alltid och tänker så här, Vem ska komma fram till mig då? Det, nu är det jag som ska ta mig fram. Ja. Eller hur? Ja, ja. Ja. Får jag ändra på det? Jag får ändra på ja. mig. Jag får bli tuffare. Mm. Mm. Hur gjorde du då? Jag, titt- <här> <här> jag tittade mig omkring och sen så såg jag en som var ledig. Och, och så gick du bara på? Ja. Hallå där. Hallå oh. där, sa jag. Fast på italienska. Ja. Nej, mm. och va- oh, det är ju mm. vilket språk. Ja. Ja. Det är ju romantiskt. Ja. Ja. Mm. Ja. Säg det på italienska då. Hallå där. Ja. Ciao, amore kan man säga. Mm. <laughs> kan du träna Ciao, på amore? Ja. Ja. Tack så mycket. Tack. 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 Till sist. Tack för att du lyssnade på det här programmet från M-Magasin. Vill du veta mer om vilka som vann årets mappi hittar du det på mmagasin.se och i M-Magasin nummer tre. Och jag som gjorde det här programmet heter Lis Landmark. <skratt>